0: con su papá y mamá, para todos ir a la palabra, que el Señor nos, como la palabra nos informa, como el Señor nos puede hablar a través de ella, vamos poco a poco acomodándonos, este es un momento hermoso hermano, que si nos dejan nos quedamos aquí, verdad, es parte de, de servicio al Señor, gloria al Señor. Mere, hermano estamos todos, que el Señor les continúe bendiciendo hermanos. Vamos a considerar hoy, eh, estamos en la serie de primera de Pedro, que hemos titulado Filmes en la Esperanza, una serie expositiva donde el pastor Joel y este servidor hemos eh, decidimos escoger esta carta porque era, era inminente bajo las circunstancia que Puerto Rico se encuentra luego de dos años de María. Sabemos cómo la crisis eh, en todo el mundo, eh, en, en el ser humano, cuando hay una crisis, sabemos que a los dos años, si, si la persona no, no ha superado esa crisis, la, la persona puede muy fácil volver a recaer. Y nosotros queríamos eh, informarnos a través de la palabra, cómo, nosotros podemos, eh, cómo nosotros, no, nosotros podemos reaccionar hacia un momento difícil, de dificultad como el de María. Y no tan solo eso, sino cómo nosotros podemos ayudar a la comunidad, a darle la esperanza que tenemos en Cristo. Y básicamente ese es el tema central de la carta de Pedro. Pedro, para entrar un poco en, en, en contexto, Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida. Y ellos estaban, eh, ¿cómo se dice? Dispersa, dispersados, ¿no? Dispersado. dispersados en varias áreas porque estaban siendo perseguidos por el por emperador de turno y vimos cómo en la introducción eh, el emperador de, de, que, que estaba de los romanos era Nerón y fue un emperador que persiguió a la iglesia a unos niveles que, que cuando vemos en la historia vimos de que la historia cuenta de que Nerón fue tan malo con los judíos que él llegó a quemar Roma para echarle las culpas la, la culpa a los judíos para tener eh, excusa para encarcelarlos y matarlos, esa es la, la situación el contexto donde nos encontramos en esta carta entonces luego de ver el primer capítulo donde Pedro le, le da su esperanza está en su identidad con Cristo, eso lo vimos en el primer capítulo donde la esperanza estaba en la herencia que Dios que Cristo nos no, no tenía reservada y Cristo nos había asegurado esa esperanza y Pedro le dice esta es su base para ustedes poder seguir exiliados, dispersados y tener una esperanza es porque ustedes tienen una identidad que es en Cristo. Y vimos cómo inmediatamente, luego desde el capítulo 1, Pedro les dice, pero eso no se queda ahí. Aunque ustedes estén pasando por persecución y pasando por momentos difíciles, ustedes tienen que actuar como cristianos. Ustedes tienen que ser santos. Ustedes son pueblo escogido de Dios elegido de Dios, nación santa, y eso no les exime a ustedes de ustedes comportarse según su identidad. Entonces, vemos como en, en la última sesión que Pastor Joel y yo estuvimos eh, eh, predicando, estuvimos en la sesión sobre sometimiento. Y Pedro les dice, eso, esa identidad de que ustedes tienen en Cristo, aún en la persecución, eso se va a ver en el sometimiento los unos a los otros. Primero vimos el sometimiento a las autoridades, luego a los amos, que, que, que podemos decir en, en nuestro contexto, a nuestro trabajo, las esposas a los esposos. Y entonces Pedro, en el verso 8, que es el que vamos a estar considerando hoy, ya Pedro entonces hizo toda esta, eh, toda esta gran introducción y esta gran parte de la, de la sujeción entre unos a otros. Y vamos a ir a la primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a estar considerando desde el versículo 8 hasta el 22. Vamos a leer un poco de lo que Pastor Joel estuvo eh, hablando al final, para entonces caer en el, en el verso 13 hasta el 22. Así que leemos. Primera de Pedro 3, desde el versículo 8, leemos hasta el 22. Dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde no devolviendo mal por mal insulto por insulto sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de qué? de heredar bendición pues el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal y el 13 hace una pregunta ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener cero por lo bueno? pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre, y reverencia teniendo buena conciencia para que en aquello en que, en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo pues es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal porque también Cristo murió por los pecados una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Oramos al Señor. Ayúdenme a morar, hermano. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es infalible, es, es infalible, es veraz, Señor. Tu palabra es lo que nos informa a nosotros para todo en la vida, Señor. Descansamos en la suficiencia de las Escrituras. De, de, descansamos en, la, en el poder de tu palabra para transformarnos en el consejo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que, a, a que podamos ser fiel al texto, Señor. Que no expongamos nada de nosotros, sino que, 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 que podamos exponer el texto, a la luz del contexto que tú le escribiste a ellos y cómo nosotros lo podemos aplicar hoy en día a nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, ayúdanos. Abre nuestros corazones, Señor, para que podamos asimilar tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno habla con una persona y uno está explicándole algo, explicando, explicando, explicándole algo, y la persona está así, y uno le dice, mira, en fin, yo lo que quiero decir es esto. Y después que uno está hablando un buen rato, uno dice, mira, yo creo quiero decirles esto. Pues prácticamente Pedro, en el versículo 8, Pedro hace la conclusión del tema de la sujeción de uno a otros que, que él venía dando. Y él da esta conclusión y dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Entonces, aquí Pedro le está diciendo yo sé que ustedes están pasando por una situación difícil, están siendo perseguidos, pero eso no exime de que ustedes puedan dar gracias en ese momento a los demás. Les dice, esto no es para que ustedes se escondan y se vayan solos aparte de todo esto que está ocurriendo y no les da a ustedes excusa de yo maltratar a los demás. Mira cómo les dice, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Entonces, hermano, en el momento de, de la persecución y de la crisis, es la mejor oportunidad que tenemos para demostrar la gracia de Dios en nosotros. Es en ese momento donde dice, Dios, Pedro les decía: Yo sé por lo que están pasando, pero es en ese momento que ustedes tienen que demostrar la gracia de Dios en ustedes, amándose unos a otros, no devolviendo mal por mal. Y hermano, y no es fácil en nuestro contexto cuando uno está en esos días que no estamos siendo ni perseguidos como estaban siendo perseguidos ellos y nos ponemos que, que ni me miren. Incluso cuando estamos en ese momento, a veces justificamos nuestra conducta y decimos, es que, es que estoy así, tienes que aguantarme. Yo estoy así, estoy pasando, tienes que aguantarme porque es que no, estoy como agua para chocolate. Y Pedro él dice, mira... En conclusión, la gracia que Dios les ha demostrado a ustedes en toda esta persecución es en ese momento donde ustedes tienen que demostrar esa gracia. Y les dice el porqué de que nosotros por qué nosotros debemos de demostrar esa gracia. Les dice en el versículo 9 al final, porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. Pedro le está diciendo, porque ustedes fueron benditos, porque ustedes fueron bendecidos, Ustedes tienen que bendecir a los demás. Es esa es, es la razón por qué nosotros debemos de, de, de irradiar gracia, aún en momentos momento difícil, porque yo fui bendecido. ¿Y, qué, y cuál fue la, la bendición? El propósito de esa bendición, el, del llamado, mejor dicho, heredar bendición. Y vimos cómo en el, primer versi, en, el, en el primer capítulo, esa herencia que nos regaló, fue una herencia que nosotros no nos merecíamos sabemos que para este tiempo cuando se heredaba no era como ahora que ¿verdad? casi siempre heredamos regularmente a un niño lo, lo, eh, lo, ¿cómo se llama? Lo, ¿ah? cuando uno adopta a un niño cuando uno adopta a un niño eh, en, esto, en estos días uno lo adopta para amarlo ¿verdad? y darle una buena calidad de vida pero en este tiempo cuando dice herencia regularmente era porque yo tenía una fortuna y yo quería que esa herencia alguien la tuviera y quizás yo no tenía un hijo o ese hijo no era merecedor de esa fortuna y yo heredaba a alguien para que obtuviera esa fortuna y vemos como, como esa persona no era hijo eh, muchas veces legítimos pero en su gracia la persona adoptaba a esa, a, a, a esa persona y le daba la herencia Asimismo fue lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Él nos dio una herencia y por eso les dice, por eso ustedes fueron llamados a heredar, porque fueron llamados y heredaron una bendición. Y reconociendo, hermanos, de que esa bendición es segura, esa herencia es segura, como en el capítulo 1, él les dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza que viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Pedro está diciendo, ustedes tienen que bendecir porque ustedes fu fueron llamados para heredar una bendición que es a través de Cristo. Una bendición que tú no te mereces, una bendición que Dios no le regaló y que está asegurada en Cristo. Y por eso Pedro le dice, ustedes tienen que ser de bendición en esos momentos. Entonces, Pedro lee el Salmo 34. Y luego del Salmo 34, que lo vemos del, del versículo 10 al 12, entramos en el versículo 13. Y Pedro hace una pregunta. Y es una pregunta reflexiva, una pregunta retórica que Pedro hace para caer de nuevo en perspectiva. Ya, ya Pedro habló y, y ahora en el versículo 13, Pedro... Va a hablar del tema central. Él vuelve otra vez al sufrimiento y la persecución. Y les hace una pregunta. ¿Y quién nos podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Entonces, a la luz del Salmo anterior que Pedro ya les había leído, en el versículo 10, en el, en el, específicamente en el, en el 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos, a sus oraciones. Pero el roto del Señor está contra los que hacen el mal. Aquí Pedro lo que está diciendo es, a la luz del cuidado de Dios de nosotros, ¿quién nos podrá hacer daño? Y es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy. ¿Quién nos podrá hacer daño en medio de la persecución, a la luz del cuidado que Dios tiene, por los que, ¿qué? Por los que tienen celo por lo bueno? Y es una pregunta que me recuerda a, 8, a, a Romanos 8.31 cuando Pablo dice, esa expresión que dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Pedro les le dice, mira, ustedes, ¿quién le puede hacer daño? Si Dios está con ustedes, si, si ustedes tienen celo por lo bueno, no va a haber nada que la pueda hacer daño a ustedes. Ahora, aquí hay un tranque. Y tenemos que hacerle esta pregunta al texto. ¿Por qué? Si yo estoy en persecución y estoy en sufrimiento porque él dice que nada me va a hacer daño. Una cosa como que no combina con la otra. Tú pones aquí sufrimiento, persecución y a la misma vez Pedro te está diciendo nadie te puede hacer daño. ¿Cómo reconciliamos esas dos verdades? ¿Cómo podemos ver? Entonces Dios mío, Pedro se está contradiciendo. ¿Cómo yo puedo tener la bendición del Señor, el cuidado de él? si ellos estaban pasando por ese momento tan difícil. Ellos estaban siendo perseguidos, torturados, los estaban matando. Aquí no estamos hablando, hermanos, de cualquier cosa. Aquí no estamos hablando que si tengo una persecución en mi trabajo, que si tuve una situación con el, con el compañero mío. Estamos hablando de la vida, de la muerte. Su vida estaba en peligro. Y él dice, aún así, ¿quién nos podrá hacer daño? Y es que para Pedro, hermano, ¿Cómo reconciliamos esto? Que aún... Él no está diciendo que en medio de la persecución, en medio de este mundo, nosotros vamos a estar en una cápsula. No es que en medio de, de, de este mundo caído no, vamos a estar, eh, que, que no, no nos va a pasar nada, sino está diciendo que vamos a tener persecución, no vamos a estar encapsulados, sino que Dios, aún encima de todo eso... Dios va a estar a nuestro cuidado. Que el cuidado de Dios aún en persecución está ahí. Y aunque hacia nuestra mente humana dice, pero Dios mío, ¿dónde está tu cuidado? Vemos como la palabra nos dice que en última instancia, aunque estemos en persecución y momentos difíciles, en última instancia Dios nos está cuidando. Mira cómo Jesús en Juan 16, 33, le dice a sus discípulos: Jesús no oró para que fuéramos sacados de este mundo, sino que Jesús dijo: En este mundo tendréis que aflicción, pero que confiad: Yo he vencido al mundo, hermano. Lo hacemos porque Dios nos está cuidando, y aquí Pedro está su mente según lo que yo estoy viendo en la estructura del pasaje, Pedro dice, no me van a poder hacer daño porque yo tengo una herencia que segura. Pedro está visualizando, su visión está escatológicamente en el, en el futuro, en la herencia que Dios me tiene asegurada. Pedro me dice, Dios está a mi cuidado porque aunque estoy pasando por momentos difíciles, por momentos de persecución, por encima de eso, mi herencia está asegurada. Y Pedro está, ese en el, lo vimos en el primer capítulo, que Pedro le decía, enfóquense, enfócate. No en lo que está ocurriendo en el día a día de hoy, sino enfócate en la herencia que Dios te, 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 arregla, te ha regalado y la tienes segura. Por eso es que nosotros podemos reconciliar esas dos verdades, hermano. Porque para Pedro el sufrimiento no contradice, sino que es, una bendición otra pregunta que tenemos que hacerle al texto porque entonces en el versículo 14 dice pero aún si sufrís por la causa de, de la justicia dichosos sois hermanos debemos de entender de que sufrimiento no es lo opuesto a bendición Pedro acaba de decir de que si nosotros sufrimos por la causa de la justicia somos bendecidos, obtenemos bendición. Y aquí Pedro está haciendo eco de lo que Jesús dijo en, se me fue la cita, en Mateo, este es Mateo 5, creo que está 12, pero aquí la tengo. Está haciendo eco de que dice, bienaventurados aquellos que han sido per perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús le dice a sus apóstoles, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Van a tener bendición, bienaventuranza, porque a causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Y no se queda ahí, él les dice regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Aquí Cristo le dice, no solamente hay una bienaventuranza, sino que se tienen que regocijar en la persecución, porque tenemos una recompensa en los cielos que es bien grande. Entonces, cuando vemos a Pedro en el capítulo 4.12, si está en la Biblia, mira cómo Pedro le dice, que luego lo vamos a tocar con más calma en otra prédica, pero mira cómo dice, amado. No sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Pedro dice, no se sorprendan por lo que ustedes están pasando. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijáis con gran alegría. Y esta expresión de Pedro de que nosotros compartimos los padecimientos de Cristo es clave para entender lo que Pedro en el capítulo 3 nos quiere decir. Porque hay bendición en el sufrimiento, porque así como nosotros compadecemos los sufrimientos de Cristo. Y si a usted se le olvida todo lo que yo digo hoy, que no se lo olvide esto. Así como hay bendición, porque así como nosotros compadecemos como Cristo compadeció, vamos a ver en el texto de que así mismo como Dios fue glorificado y exaltado y vindicado, así vamos a ser nosotros. Sufrimos como Cristo sufrió, pero vamos a ser vindicados como Cristo fue exaltado. Y por eso es que nosotros podemos obtener bendición en el sufrimiento por causa de la justicia. Y aquí hay que ser bien enfático. Aquí Pedro no está hablando de sufrimiento por tu pecado. El sufrimiento por, por tu pecado tiene sus consecuencias y la vas a tener que pagar. Aquí no está hablando de, de sufrimiento que yo me busqué, sino de sufrimiento a causa del Evangelio. El sufrimiento que yo tengo y la persecución, que yo, mi, mi fe está tan cimentada, que no importa lo que diga la gente, lo que diga la sociedad, que la iglesia ya, ya está old fashion, que ya la iglesia tiene que cambiar, nosotros permanecemos en nuestra fe. Y si tenemos que, que, que obtener persecución, obtener rechazo en el trabajo, rechazo con las amistades, nosotros nos mantenemos firmes. Porque sabemos que así como Cristo sufrió, si nosotros sufrimos, nosotros vamos a ser exaltados como Cristo. Ahora bien, hermano, Pedro nos da una contestación a una pregunta que podemos hacerle al texto. ¿Cómo debemos responder al sufrimiento? Dice, ok, hija, hay bendición. Pero ¿cómo nosotros respondemos? Vamos al capítulo, al, al verso 14, la segunda parte. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Aquí Pedro está diciendo cómo nosotros debemos responder al sufrimiento. Está diciendo, no le teman al hombre, temanle al Señor. Porque mira cómo continúa. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Hermano, el temor al hombre es una de las cosas por, lo, por la cual nosotros más luchamos. Aquí nadie está en de el temor al hombre y el temor al hombre es algo que nos esclaviza el temor al hombre es algo que nos enlaza que nos hace que, no, que, no, que nos nubla la vista mira cómo proverbios dice el 29 25 el temor al hombre es un lazo cuando nosotros tememos a, al hombre y no a dios ese temor nos enlaza nos paraliza y en muchas ocasiones, hermanos, en nuestras vidas nosotros actuamos en el sufrimiento y, y cómo nosotros reaccionamos, no estamos reaccionando informados por la palabra, que aquí nosotros tenemos que temer es a Dios y le tememos al hombre. Y muchas veces fallamos, tomamos decisiones que no son las correctas porque le tememos al hombre. Mira cómo Cristo lo dijo en Lucas 12, del 4 al 7. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Lucas 12, del 4 al 7, para los que están apuntando. Pero, hoy yo, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temer al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si os digo a este temer, y concluye, y hace una pregunta, ¿no se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajaritos. Manos, esta porción está diciendo, Cristo le está diciendo de que no le teman al hombre. Temanle a Dios porque Dios es soberano en su vida. Mira cómo él les dice que aún los peros de nuestra cabeza están todos contados. Entonces, cuando nosotros tememos al hombre, le estamos diciendo a Dios de que no es soberano. Le estamos diciendo a Dios, perdiste el control. Tú eres Dios, ok, pero en esta situación, aquí yo no te estoy viendo. En el libro que estamos leyendo los viernes, eh, El Discipulado de los Hombres, hubo una cita que, la, que yo la leí y yo decía, Dios mío, y la quiero incluir a ustedes, se la quiero compartir. les dice de que cuando, hablando de cuando nosotros eh, no confiamos en la soberanía de Dios, es, de, es como de decirle a Dios, Dios, lo arruinaste todo. Cuando nosotros le tememos al hombre por una circunstancia, y quitamos a Dios de esa circunstancia soberanamente, como si lo hubiera perdido el control. Le, le estamos diciendo: Tuviste la oportunidad de estar a la altura de mis expectativas, pero no fuiste capaz. Eso es lo, ese, ese, ese es el mensaje que le estamos llevando a Dios cuando no confiamos en Él, en el sufrimiento y le tememos al hombre. Es como si, si, si le dijéramos: Buen intento, estuviste cerca, pero no lo suficiente. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios cuando no confiamos en Él y le tememos al hombre. Ahora bien, hermano, esta expresión aquí, desde el versículo 14, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Aquí Pedro está citando a Isaías 7 y 8. Y para caer un poco de contexto, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? En Isaías estaba eh, el rey de, de, de Judá, el rey Acás, había sido... Eh, eh, um, había, eh, cuando tú eres amenazado por, por, por el rey del norte y por los asirios. Y Isaías le lleva esta profecía y le dice al rey de Acás, no temas porque el Señor te va a preservar. Y le dice, no teman lo que ellos temen, sino teme a Dios. Y le dice al rey de, al rey de, de, de Judá, pero una cosa debes hacer, Temer a Dios y confiar en mí. En esa profecía, el pueblo se había enfocado en que venía un pueblo que quizás era más grande que ellos y los venía a destrozar como país. Y vino la profecía y le dijo, hey, no temas a sus armas, no temas como ellos vienen por ahí, que quizás humanamente tú dices, hasta aquí llegamos como pueblo. Y la profecía dice, tememe a mí. Y es bien interesante porque le dice, no tema lo que ellos temen. Y no es tan solo eso que le dice, lo que tienes que hacer es confiar en mí. Y si tú confías en mí, entonces ustedes no van a tropezar y no serán quebrantados. Hermano, de la misma manera, Pedro le dice a la iglesia que no debemos temer a los perseguidores. Hay una ilustración que yo cuando la leí me reí. Es una ilustración que no es real, pero para nosotros entender. Y la ilustración decía de que estaba un hombre con, una, con su esposa en el zoológico. Y de momento la esposa empieza a perseguir al hombre por algo que le hizo mal. Y era esta pareja como que, ¿verdad? Como que son bien peleones. Y el hombre empieza a correr porque la mujer venía con la sombrilla a meterle un cocotazo al hombre porque había hecho algo mal. Y el hombre empieza a correr y dice la ilustración de que él empieza a correr, la esposa está, está atrás gritando, paren a ese, que ese yo lo tengo que coger. Y de momento él ve una jaula llena, eh, una jaula abierta con un león. Y él cogió, abrió, la, eh, eh, abrió la jaula y se metió con el león. Hermano, y prácticamente nosotros hacemos eso cuando le tememos al hombre y no a Dios. Él dijo, él dijo, mejor me meto con el león aquí. <risa> Antes de que venga mi mujer con la sombrilla y me dé dos cocotazos bien dados. Hermano, es una ilustración para que nosotros veamos de que Dios es santo. Y cuando nosotros no le tememos a Dios y le tememos al hombre, es como si le estuviéramos temando a alguien que venga a darnos con una sombrillita y preferimos meternos a una jaula con un león porque no reconocemos cómo es el león su fuerza, su poderío y eso se va por encima de una sombrilla. Entonces, así mismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros no le tememos a Dios, estamos cogiendo su santidad, su justicia y le estamos diciendo le temo más al hombre porque es más fuerte que tú. Manos, nosotros vamos a tener muchos temores en nuestro contexto. Es bien triste, bien triste, como hace poco en mi trabajo eh, salió la, la conversación que yo le, le dije al pastor Joel de una persona, hermano, que es teólogo, que da clase en un seminario respetado en Puerto Rico. Pone un post diciendo de que la homosexualidad no es pecado. Y él hizo una, una teología, según él, y yo tengo un, un, un compañero mío de, de trabajo que también es pastor, y empezamos a dialogar le decimos, ¿cómo es posible de que una persona que estudió la Biblia se atreva a decir de que la homosexualidad no es pecado. Y vemos, hermanos, de que esto es porque hay una presión, hay una presión sobre nosotros, hay una presión de la sociedad, de que nosotros, el homosexualismo es pecado al igual que la mentira. Y nosotros trabajamos con ellos igual como si yo tuviera un pecado de mentira, de egoísmo, es pecado por pecado. Pero la palabra es bien clara, de que no podemos, hermano, por la, eh, eh, por, la, por, la, por la presión de la sociedad, nosotros tergiversar la palabra. Y, eh, y yo llegaba a la conclusión, Dios mío, definitivamente la presión es tanta que hay muchos que están temiendo al hombre y están cambiando lo que la Biblia establece para caer bien en la sociedad. Hermanos, y nos, nos tenemos que cuidar porque así como hoy a lo mejor vemos eso bien grande, si seguimos temiendo al hombre, va a llegar el momento que vamos a cederle muchas cosas por temor al hombre. ¿Cómo yo enfrento la adversidad? Temiendo a Dios, a Dios y no al hombre. Y no tan solo eso, sino que reconocemos su señorío y su deidad trascendental. Porque mira cómo dice, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, bueno, y esto tenemos que entenderlo y no solamente decirlo de la boca para afuera, sino internalizarlo en nuestros corazones. Estás reconociendo el señorío de Dios en tu vida. Estás reconociendo su deidad trascendental que Cristo, el que murió en una cruz, Él lo llama como Señor. Y que ese Cristo habita en ti. Y que ese Cristo, a través del Espíritu Santo, está en ti. Y es que te da las fuerzas para tú poder mantenerte en la palabra como Dios nos manda, a mantenernos firmes. Y es bien interesante cómo Pedro, lo vimos en un tiempo atrás, de que rechazó al maestro. Lo rechazó. Y él decía, no, yo nunca te voy a rechazar. <risa> Hasta ahí llegamos. Pero en un momento temió al hombre cuando, cuando lo identificaron como parte del maestro. Pero mira como Pedro a la luz de la palabra, a la luz como, como Dios transformó su vida. Cuando vemos en Hechos, cuando fue al concilio y lo estaban acusando, Pedro ahora es otro. Y Pedro les dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Que cuando nos llegue, llega hacia un momento donde tengamos que ponernos de frente, hacia cualquier situación, hacia cualquier persona de alta jerarquía. Yo te obedezco y me sujeto a ti, pero por encima de ti está Dios. Y por eso Pedro le decía, nos sujetamos a las leyes, porque por encima de ellas está el Señor. Y el someternos a las leyes y a las autoridades es como si nos sometiéramos al Señor. Estamos obedeciendo al Señor, pero eso no se va por encima de que las leyes se pueden ir en contra de mi fe. Nos sometemos al Señor, hermano. Entonces, Pedro entonces viene, después de decirle esto del temor, le dice, estando siempre preparados para presentar, en el verso 15, la parte B, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Hermano, en la persecución es la mejor oportunidad de testificar acerca de nuestra esperanza, es en el sufrimiento. La mejor oportunidad de nosotros testificar dónde está nuestra esperanza es en la persecución. Porque el sufrimiento expone dónde está nuestra esperanza. Es en el sufrimiento y la persecución donde mi esperanza es expuesta. Y por eso es que Pedro aquí le está diciendo que estemos preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. Hermano, y lo vimos en María. Cuántas decisiones drásticas muchos tomaron porque su esperanza ¿dónde estaba? En Cristo estaba. Y vimos, hermano, hace poco en el trabajo nos dieron una conferencia de cómo el suicidio en Puerto Rico ha aumentado a niveles bien preocupantes. Y es porque, hermano, según esa crisis que vino, expuso de que la gente en Puerto Rico, muchas personas, su, su, su esperanza no estaba bien cimentada. O no tenían esperanza. Y por eso es que nosotros, hermano, tenemos que estar bien cimentados de dónde nosotros, de dónde está nuestra esperanza. Hermano, hubieron iglesias que se vaciaron yo tengo un compañero de trabajo que es pastor y la iglesia prácticamente se le vació las personas tomando decisiones drásticas y es por eso hermano que nosotros tenemos que estar bien cimentados en dónde está nuestra identidad de que nuestra herencia es segura porque es en el momento ahí donde nosotros tenemos que decirle a la gente dónde verdaderamente hay esperanza y es bien interesante porque en ese versículo en el versículo 15, Pedro dice, ¿cuándo es que nosotros debemos de hacer esto? Y, y esta palabra que él dice, siempre. Hermanos, tenemos que estar preparados para dar esperanza y es siempre. Y esto a mí me acordaba, yo, yo no sé cuándo estaban cuá, los que juegan aquí béisbol o hicieron un aguaje de jugar béisbol. Yo no sé si usted, a mí me pasaba que me enviaban siempre para los últimos en el right field y yo lo que hacía era que me sentaba. Yo decía, bueno, pues, en lo que llega la bola, porque a veces no bateaban bien. Para, y yo me decía, y, y nos sentaban nos sentaban <ríe> a cuando llegaba la bola, así, nos levantábamos a tratar de cogerla. Hermano, así a veces nosotros estamos. Tenemos compañeros de trabajo, tenemos personas en la iglesia, y se nos escapan las mejores oportunidades para presentar esperanza. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestra esperanza? de la que nosotros vamos a decirle a la gente cuál es el objetivo de esa esperanza. Y es bien interesante porque la palabra esperanza en el contexto donde Pedro la está diciendo, no es como ahora. La palabra esperanza es como decir, yo tengo esperanza de que los Lakers ganen el campeonato este año. Eso es como que una esperanza ¡Ay, ah, Joel! Eso es, que... eso es una esperanza en algo que tú sabes, que tú crees que puede suceder. En este caso es casi imposible, pero vamos a ver. Está Lebron James ahí, tenemos aquí unos cuantos Lebrones. Pero hoy en día la esperanza es esa. Yo espero en algo. Yo espero que esto suceda. Es como si tu jefe te dijera, mira, eh, a final de año te, 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 te vamos a dar un aumento. Qué, qué, qué buenos son. Qué buenos son. Y nos dicen, no te preocupes que yo voy a agregar todo con recursos humanos porque tú te mereces un aumento. Y esa esperanza que tenemos que cuando llegue el año, ese Dios mío, Señor, ese aumento viene por ahí. Y que al final de, del año te digan, mira, las expectativas del negocio son otras. Desgraciadamente, ese bono corporativo, no sé si, <risa> estaba en una fábrica trabajando, mucha gente con el bono, con el, con el bono corporativo, que, que, que era el bono donde, donde si habían ganancias, te daban un bono, ¿verdad? Y mucha gente hicieron préstamos, mucha gente hicieron un montón de cosas, esperando, en la esperanza de ese bono. Y cuando llegan y nos reúnen, dice: no llegamos a la expectativa de las ventas. Pero mira, estén contentos, porque no llegamos por un por ciento. O sea, hicieron un buen trabajo. Solamente por un por ciento. Ustedes no tuvieron lo que les habíamos prometido, pero hicieron un buen trabajo. Gracias. Aquí la palabra esperanza no está diciendo eso. La palabra esperanza, como Pedro la dice, es una esperanza que es segura. Es algo que estamos seguros de que va a ocurrir. No es que cruzamos los dedos a ver si va a ocurrir. Esa esperanza que nosotros le damos a la gente es una esperanza de una herencia, como él dijo en el, en el capítulo 1, que es segura, inmaculada. Y le podemos decir a la gente, aunque esté pasando por momentos difíciles, por persecución, hay una esperanza, hay una herencia que es segura. Y le podemos citar Apocalipsis 21.1.6. Mira cómo dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo. Esa es nuestra esperanza, hermano, que Cristo va a venir y va a establecer su tabernáculo, un cielo nuevo, una tierra nueva con nosotros. Y Él habitará entre ellos y serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Y dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Manos, esa es nuestra esperanza. De que, que murió por nosotros en la cruz del Calvario Va a venir a establecer unos cielos nuevos Y una tierra nueva Donde toda lágrima será enjugada Ya no habrá más dolor Por eso es que podemos decirle a la gente Nos podemos gozar en la esperanza En la, en la persecución Podemos ter, ver en la persecución bendición Porque lo que vamos a obtener Es mucho más grande que el dolor que estamos sufriendo aquí Hermanos, nuestras esperanzas tienen que energizar nuestras vidas ahora. Nuestra vida como cristianos tienen que ser una vida energizada por esta herencia que nos tienen prometida. Nuestra esperanza energiza nuestro evangelismo. Aquí esta porción, hermano, la, la podemos ver como nosotros debemos de, de buscar como iglesia, como individuos, cualquier oportunidad de presentar el evangelismo. Y más ahora que estamos. En la serie de evangelismo, hermano, es, esa, es esta herencia, es esta bendición que nos tiene asegurada, que nos debe energizar, de despertarnos y decirles que yo tengo que contarle a la gente la verdad que yo he creído. Y no nos podemos quedar aquí regocijándonos nosotros, viendo ese mundo que se pierde. y Pero él dice, es el momento ahora donde tú tienes que demostrar la esperanza hay un pueblo allá afuera, hermano, que, está, eh, eh, que, que está, en, en, eh, está en sufrimiento, se sienten perseguidos. Y es la mejor oportunidad para nosotros presentar esperanza. hermano, que cuando hay, uno, hay, hay un diagnóstico de enfermedad, cuando hay un diagnóstico fuerte, que podamos presentar dónde está nuestra esperanza. Y yo sé que a veces no somos tan, quizás tú digas, yo no tengo esa habilidad que tienen tantos hermanos de predicar el evangelio, de, 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 de empezar una conversación para predicar el evangelio. Pero hermano, cuando nosotros actuamos en, en, en momentos difíciles con una esperanza, nosotros vamos a, a provocar preguntas a las personas. Y van a decir, ¿qué es lo que tiene este? O sea, ¿cómo es posible que bajo lo que esta persona está sucediendo en su vida, lo que está ocurriendo, ¿cómo es imposible que esa persona tenga la actitud que tiene de esperanza? Y usted va a provocar preguntas y, le, y, y, y va a provocar curiosidad a la gente y va a poder presentar su esperanza. Porque la gente va a decir, ¿cómo tú lo haces, brother? ¿Cómo a ti te persiguen en el trabajo? ¿Cómo a ti... Estás con un jefe insoportable y tú todas las mañanas entras ahí adorando a Dios. Y usted tiene un familiar a lo mejor que, que le está haciendo la vida de cuadritos. Tiene un compañero de trabajo que cuando usted entra por ahí y usted siempre manteniendo su frente en alto porque usted sabe dónde usted está parado. Y la gente va a decir, mira, yo necesito eso. Yo necesito eso que tú tienes. Tenemos que estar preparados para presentar defensa de esa esperanza que tenemos también. La iglesia está siendo combatida, hermano, por, 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 por negar nuestra fe, por negar lo que nosotros hemos creído. Ahora, Pedro, es bien interesante cómo él dice, cómo nosotros lo debemos de hacer. Debemos de hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y es bien interesante, el, el doctor Díaz Carlson decía hablando de cómo nosotros podemos presentar el evangelio a las personas, o cuando alguien viene a atacar tu fe, cómo nosotros debemos de hacerlo con mansedumbre. Y ahí nosotros, hermanos, tenemos mucha oportunidad para mejorar. Porque a veces, cuando nos atacan, defendemos nuestra fe, pero lo hacemos sin mansedumbre. Y el doctor D.D. Carlson, él da un ejemplo de un doctor que estaba en un país musulmán, y llega esta mujer con una herida bien grande y él la va a atender y él antes de empezar a coser la herida él empieza a limpiar la herida y él explica a ella es que tengo que limpiarte bien antes de coser y ella le dice si alguien pudiera limpiar mi corazón como tú estás limpiando esta herida. Y el doctor musulmán dice Diego Carlson, de que ahí él no dijo, ¡Ja!, porque tú no crees en Cristo, porque tú, tú lo que estás es pendiente de otras cosas y tú no has creído, pam, pam. Y él dice, mira, ¿no? El doctor le dijo, mi, mi corazón estaba como el tuyo, pero hubo uno que fue capaz de limpiar mi corazón. Hermano, cuando hablemos del Evangelio, hagámoslo con mansedumbre, hagámoslo con reverencia, porque cerramos muchas puertas que aunque a veces decimos verdades, las decimos sin mansedumbre cuando venimos a ver, hemos cerrado tantas puertas que después uno dice, pero ¿por qué la gente como que dice? Porque es que no ha sabido compartir el evangelio como lo hizo el maestro. Ahora hermanos, ¿de dónde nosotros obtenemos el valor para enfrentar la persecución? Estamos aquí ahora del versículo 18 al 22, vimos como en el 16, Pedro dice, teniendo buena conciencia para que en aquellos que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta. Pedro está diciendo, mira, aunque ustedes los difamen, y no está diciendo que, que van a ser avergonzados ahora. Yo, yo, yo lo que veo aquí es que en el día futuro, cuando Cristo venga, ellos van a ser avergonzados. Porque no, no quisieron presentar su eh, eh, creer, la esperanza en Cristo. En esa forma es que van a ser avergonzados, los, los, los que los difaman. Y en el 17 él hace un resumen y dice: Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Aquí Pedro recapitula todo esto que estaba diciendo y le dice: Mira, es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Ahora, ¿de dónde nosotros obtenemos el valor para enfrentar la persecución? Y hermano, y del, de, del versículo 18 al 22 son unos textos eh, complicados. Para nosotros ahora en el contexto donde estamos, que no sabemos muchas cosas del hebreo, del griego, son, son versículos difíciles quizás de entender. Hay muchas conjeturas de estos versos donde hay mucha gente donde se ha puesto a especular de tantas cosas que hay ahí. Pero yo lo que quiero esta mañana, nosotros vamos a subir y vamos a ver a nivel de arriba, a un gran panorama, qué es lo que Pedro está queriendo decir aquí, con todos estos versos. Y la pregunta que Pedro está contestando, que yo entiendo que Pedro está contestando aquí es, ¿de dónde nosotros tenemos el valor para enfrentar la persecución? Y en resumidas cuentas hermano, si ponemos estos versículos de 18 al 22, nosotros obtenemos ese valor del glorioso triunfo que Cristo obtuvo. Nosotros obtenemos valor del glorioso triunfo que Cristo obtuvo. Y inmediatamente en el verso 18, él pone la victoria del sufrimiento de Cristo. Y mira cómo dice, porque también Cristo... Murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. mano y aquí vemos a Pedro siempre, ustedes sufren y nos lleva a Cristo. Ustedes están en persecuciones y tienen que ser manso en la persecución como lo fue Cristo. Ustedes tienen que ser misericordiosos, de espíritu humilde, ser compasivos como lo fue Cristo. En la, en, la, en la pasada eh, predicación vimos como en la sujeción él puso el ejemplo de Cristo, que, que decía, el cual no cometió pecado ni engaño a alguno, se ha hecho en su boca. Bueno, este, esta parte se relaciona con el capítulo 2, del 21 al 24, que Cristo como sustituto Sufrió a fin de que podamos morir al pecado y vivir por la justicia. Esa fue, en el, en el, en el capítulo 2, el, la, la conclusión fue de que Cristo murió para que nosotros podamos vivir, eh, morir al pecado. Pero ahora, Pedro está presentando a Cristo como el siervo sufriente, como el vencedor. Está diciendo, Cristo sufrió, murió y resucitó y ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Él es el conquistador y como Él es el conquistador y Él ganó, nosotros compartimos el triunfo de Él. Y nos presenta la obra desde el alcance de Cristo. Mira, la razón de por qué Cristo murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados. El, el injusto por los justos. Aquí vemos cómo en, en, en 2 Corintios 5:21. Mira cómo dice hermano. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La razón por qué Dios, porque Cristo fue a la cruz, es para él sufrió la consecuencia de nuestro pecado. Y su vida santa, justa, fue atribuida a nosotros. Hermano, nunca podemos dar por sentado el Evangelio. Nunca podemos ver esta gran verdad como que sí, ya yo lo sé, hija. Por eso Pedro una y otra vez nos dice, ¡Ey! Tú puedes sufrir como lo hizo Cristo y nos lleva siempre al sufrimiento de Él. Y nos lleva siempre a Cristo hermano, ¿usted sabe qué es eso? de que nuestro pecado fue atribuido a Cristo que las consecuencias de que tú y yo teníamos que pagar las pagó Él en la cruz de Calvario. y no tan solo eso Él nos limpió del pecado y nos hizo una carta en blanco sin pecado pero Él no nos dejó ahí porque si nos dejaba ahí hubiéramos sido como Adán y Eva estábamos sin pecado no él dijo: Yo limpié todos tus pecados, cogí la página de tu vida y la borré. Y yo la llené con mi santidad y justicia que yo tuve aquí en la tierra. Y esa vida justa que Él caminó aquí, Cristo cogió ahora tu vida, es esto: lo que yo hice. Y lo que Él presenta al Padre, en vez de presentar mi pecado, Él dice: Lo que representa ahora a, a este pecador es lo que yo hice aquí en la tierra, mi justicia. Y así Dios nos, Cristo nos presenta al Padre. Y la razón, como dice Pedro, ¿para, ¿para qué fue? Para llevarnos a Dios eh, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Él. Hermano, nosotros somos peregrinos en esta tierra como, como esta iglesia era estamos viajando en esta tierra pero estamos viajando con Cristo de la mano estamos viajando peregrinos y extranjeros porque no somos de esta tierra pero estamos caminando con Cristo de la mano Cristo te dice tranquilo yo tengo todo bajo control ya yo vencí soy victorioso y mi victoria es tu victoria Cuando vamos al verso 18, al final, al 22, el verso clave para entender todo esto, dice que nos llevó a Dios, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Está hablando aquí de la victoria de Cristo. Cristo fue muerto en la carne, pero ¿qué fue? Vivificado en el Espíritu. Y al final, en el 22, dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y entre medio de esas dos verdades, de que Cristo triunfó y estaba por encima de todos los ángeles, autoridades y potestades, Pedro pone estos versículos y prácticamente, hermano, lo que está haciendo aquí en resumidas cuentas, Pedro está poniendo el ejemplo de lo que pasó en los días de Noé, por cómo nosotros también obtuvimos la salvación a través del bautismo y la resurrección de Cristo. Y Pedro está haciendo una fotografía de lo que nosotros obtuvimos en el bautismo, así mismo como Noé y su familia fue salva. Es lo que está diciendo aquí Pedro. Y fue salva a través del agua, el versículo 20 al final, por medio del agua. Así mismo nosotros a través del bautismo. Sabemos que el bautismo es una representación que así como Cristo murió, nosotros morimos al pecado y vivimos en una nueva vida. Nosotros somos rescatados de la ira venidera. Así como Noé y su familia fueron rescatados del diluvio porque creyeron en el mensaje que Dios les había dado. Aquí Pedro está diciendo a sí mismo, a través del agua. Porque el agua, por medio del agua, fue que Noé fue salvo por medio del agua, es como si el diluvio, la ira venidera cayó en el diluvio y esa agua los llevó a un lugar seguro. Y Noé y su familia fueron salvos por el arca y nosotros fuimos salvos a través de quién, de Cristo. Y Pedro está diciendo, está haciendo esa comparación, así como ellos fueron salvos Así como Adán, eh, eh, Noé fue salvo a través del arca, el arca es una prefiguración o tipo de la salvación final completa de Cristo. Noé fue salvo del diluvio, así nosotros somos salvos de la resurrección a través de la, resurrec de la, de la resurrección de Cristo, de la ira venidera. Para concluir, hermano, nosotros no vivimos en el exilio para escapar del sufrimiento sino para dar a conocer dónde está nuestra esperanza. Tenemos que llamar la atención de la gente para que ellos vean dónde está nuestra esperanza y vivir a la luz de la victoria que Él nos regaló. Entonces, podemos decir y concluir de que el sufrimiento por Cristo es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque así como Cristo sufrió nosotros vamos a sufrir. Pero así como Cristo fue glorificado, nosotros vamos a ser glorificados. Por eso nosotros podemos decir que en el sufrimiento hay bendición. Porque estamos en Cristo, sufrimos sus padecimientos, pero vamos a ser glorificados como Él fue glorificado. Y el sufrimiento nos gusta, la persecución nos gusta, y en sí misma no es buena. Aquí no estamos diciendo que, ¡uh! qué bueno que estamos sufriendo. Pero sí sabemos de que si es por la causa de Cristo, al final vamos a tener una herencia incorruptible que nadie nos la puede arrebatar. Por eso hay bendición en el sufrimiento. Ayuda de morar, hermano. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque muchas veces no entendemos, Señor, se nos hace difícil entender, Señor, tantas situaciones, tantos momentos difíciles en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a no tratar de entender, Señor, sino a creerte a ti, Señor. Que tú estás en control de todo, Señor. De que tú eres soberano. Que cuando se nos vaya la esperanza, Señor, Tú nos recuerdas esta palabra, que hay bendición, Señor, porque Tú nos tienes prometido una herencia, Señor. Ponemos nuestros corazones ante Ti. Que esta palabra nunca se nos olvide, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. En esta misma comunión, hermano, le, le pedimos a nuestro hermano Orlando que se vaya preparando y a los hermanos, el Pastor Xavier.